0: Greg, hum, Pedro. você gosta de pão francês, também conhecido como pão ou cacetinho, dependendo de onde pão você está no, no globo no... brasileiro?
1: aqui na, na minha região, ou pelo menos onde eu cresci, se costuma chamar o sal de pãozinho mesmo. Tá, é, você então, gosta. Sim eu, sim, eu como pãozinho sem nenhum grande problema aí.
0: Tá, então agora fica comigo que a gente vai bem longe, tá? Tá. Pega esse pãozinho, segura é. ele delicadamente com a mão esquerda e com a direita. Tá segurando ele? Eu tô. Tá, tu tá, tá imaginando que tá segurando ele. Tô. Tá, agora tu tá na lua, tá? Na superfície da lua. Certo. Tu deixou ele no chão. No
1: chão, mas... Teu re...
0: É, tu deixa ter... o pãozinho no... me obedece, tá? Tu deixa o pãozinho tá, no certo.
1: Então, eu, eu tô no chão eu tô na lua segurando um pão francês e eu vou pegar e botar esse pão no chão.
0: Delicadamente.
1: Tá, eu botei o pão no chão, Pedro.
0: O importante é ele ficar deitado com a barriguinha pro chão, sabe? É sim, isso que é importante.
1: Eu, na orientação normal. Eu botei exatamente.
0: Tá. É, tu olha pro teu redor, tem tipo totalmente aquele deserto e aquela imensidão lunar e um pão francês no chão. É isso, uhum, sabe? Sim. A, agora tu volta pra Terra, imagina que dá tipo um, um loop, tu é tipo chupado de volta pra Terra, assim, tipo... E voltou pra Terra. Eu,
1: eu, eu, eu pego assim na e e volto. Hein, cinco Exato. Anos. É, é, uhum. Pode ser, perfeito. Eu, eu estacionei atrás daquela Pra tela, ali mesmo.
0: Aqui da Terra, tu consegue ver o pão francês?
1: É, eu entendi onde está indo. É. Eu, eu acredito, que, eu, que se eu tivesse um telescópio muito, muito bom, precisa de uma resolução de centímetros em relação à, à distância do Eu acho que dá. Eu acho que se você tivesse um. Um telescópio óptico, assim, dos melhores que a gente tem, daria. Mas, não, obviamente, não com o meu olho, né?
0: Tá, então, dois comentários. Uhum. Primeiro, o tamanho que o pão francês tem na superfície da Lua, visto aqui da Terra, uhum. é o tamanho que o Sagitário a Estrela, que foi fotografado hoje, tem no céu noturno. Essa é a escala de tamanho infinitesimal desse, desse negócio. Tanto é que nas fontes originais eles comparam com donut, mas é. como nem todo mundo já comeu um donut na vida, então acho Eu... que a comparação legal é um pão francês.
1: Tem uma referência legal também, porque a gente consegue uh, medir distâncias angulares no céu com a nossa mão, né? Tem uma certa referência. Se você levanta um mindinho, um mindinho humano, é aproximadamente um grau, é... Mas um tem que
0: esticar a mão, tem que, tem que esticar é, a mão, não esqueça disso. esticar a mão. Isso.
1: E é aproximadamente 1 um grau. É, o, se eu não me engano, o buraco negro, a região que ele ocupa no céu, é equivalente a 50 microarcos segundos, que é esse 1 um grau dividido por 20 milhões.
0: É, é exatamente
1: isso. Então, é 20 milhões de partes do seu dedo. Mindinho, você olha de novo?
0: Agora, só o meu segundo comentário... É, tem um negócio chamado critério de resolução de Rayleigh e não daria para ver o pão francês no ótico. Não importa o quão bom fosse nosso telescópio, ele tem um limite determinado pelo comprimento de onda e não pelo telescópio.
1: Ah, sim. Ah, uh -huh. é
0: muito legal isso, é muito, é inclusive isso daria um vídeo legal. É... Ou seja, tu poderia fazer um telescópio do tamanho do universo sim. e ainda assim ele não seria muito mais potente do que um telescópio de, sei lá, acho que eu acho que é uns 20 metros o diâmetro que começa a ter bastante efeito do critério de Rayleigh.
1: Olha só, eu não... Agora que você falou, eu lembro vagamente de ouvir sobre isso, mas é o que eu nunca olhei a fundo mesmo. Isso é, isso é real, isso eu vou, vou anotar aqui rapidamente.
0: Essa é uma das razões pelas quais a gente usa ondas de rádio para a detecção do Sagitário à estrela e da primeira imagem dele. E, inclusive, um dos planos futuros do EHT, o Event Horizon Telescope, que é essa iniciativa de diversos radiotelescópios espalhados ao redor do globo, é justamente fazer essa observação em comprimentos de ondas diferentes.
1: É, acho que então podemos contextualizar, até para ouvintes que vão ouvir num no, no futuro que não seja hoje. É, esse episódio está sendo gravado no dia que saiu a foto do buraco negro do centro da nossa galáxia
0: 12 que, de maio.
1: 12 de maio, justamente que o, o telescópio, que na verdade são múltiplos telescópios sendo coordenados ao redor do globo, que o Pedro acabou de citar, o EHT foram responsáveis por isso. Eles são a mesma equipe que fotografou o buraco negro de uma outra galáxia em 2019 e hoje eles finalmente lançaram a foto do buraco negro da nossa galáxia junto com alguns resultados científicos e algumas notas aí de por que isso é importante, do porquê isso é legal. E agora nós do Sinapse, acredito que vamos falar sobre isso, pelo que eu entendi a analogia do Pedro. Eu, particularmente, estava animado para falar de pão francês, mas eu acho que então vamos de buraco negro.
0: A gente pode falar de pão depois, que olha, tem uns pões, pões, pães, pães, muito bom. Nossa senhora, eu errei o plural de pões. É... Bom, eu posso te dizer o que, que me deixou realmente animado? Ontem, quer dizer, desde quando eu vi o anúncio de que ia ter essa press release... Eu fiquei meio assim, né? Porque, tipo, várias vezes a gente espera... Um, tipo, eles marcam um negócio assim... E meio que sem querer, todo mundo cria uma expectativa grande. É aquele negócio meio estoicista, né? A gente é responsável pelas nossas coisas e não pelas maneiras como os outros criam é, expectativas e tudo mais.
1: Toda vida aí, que a NASA e... anuncia alguma alguma press release, alguém entra Será que finalmente vão anunciar que acharam aliens, sabe? <risos> não escapa, cara. É, mas assim, vida. eu vou
0: confessar que no fundinho eu também gostaria, sabe? Tipo, no fundinho eu também não, penso, para. tipo, nossa, tomara que sejam aliens.
1: Tomara que sejam aliens, exatamente. Mas na real você ah Água no outro polo de Marte,
0: sabe? É, que não deixa de ser impressionante é, ainda assim. É, é muito, exatamente. É, isso, né? é, é muito menos a aliens, legal do que é. aliens, né?
1: Uhum. E
0: aí, ontem, a Roberta... A Roberta Duarte, que escreve é, roteiros para o Cênis Todo Dia... Que também fez a simulação de buracos negros... Ela me mandou uma print no, twi no Twitter, não, no, 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 no WhatsApp, que era é, a, a bio de alguém importante do Twitter, que se eu não me engano era uma das pesquisadores, do, pesquisadoras do EHT, falando é, na bio dela, tava tipo assim, a ah, atual recordista de melhor foto do Sagitário A Estrela. Aí foi naquela hora que eu pensei, ok, é verdade, então amanhã realmente vai ser divulgada a foto, não tenho mais dúvidas.
1: É, não, com certeza... E você assistiu ao vivo ou você viu depois a press release?
0: Eu assisti ao vivo, eu consegui, por incrível que pareça, acordar às 8 da madrugada, <risos> aí eu fui buscar o Plank. aí eu voltei uhum. pra casa, fiz café, liguei a stream, faltando dois minutos pra começar.
1: É, eu, eu acabei vindo depois, eu... Na real, eu, eu acordei tão automático que eu nem lembrei que tinha, eu segui a minha rotina e me disse, peraí, hoje foi o dia do... Foto buraco negro, né? Então, quais são suas considerações sobre toda essa história que aconteceu? O que, que você viu de interessante na apresentação? Como é que você se sentiu vendo essa foto? Qual que é a...
0: Então, a primeira coisa, eu queria responder um comentário que é bastante recorrente. É, quando eu postei a imagem no Twitter, eu recebi um comentário de uma pessoa dizendo algo no sentido de, caraca, mano, essa foto aí que custou alguns milhões, tipo, e tá todo mundo animado com isso, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, olha só, se isso é ciência de hoje em dia... E assim, eu não quero é, ser agressivo com essa pessoa. Eu quero. Eu tô. Eu tô assim, ó, eu imagino que isso deve ter sido uma baita, não sei. Mas eu vou fingir que isso genuinamente foi, tipo, realmente um pensamento genuíno, sabe? E eu, eu quero tentar discutir um pouquinho a importância dessa imagem. É, a gente hoje ainda não sabe se uma galáxia surge ao redor de um buraco negro supermassivo ou se a galáxia surge e, por algum motivo, um buraco negro supermassivo vai acabar no centro, sabe? É, inclusive, Greg, essa semana eu gravei o vídeo do Universo Cíclico, que foi o roteiro que tu escreveu, e que a gente também não sabe se Buracos Negros talvez fossem de outras iterações do Universo, sabe? Sim,
1: então, é, é muito louca.
0: Existem diversos mistérios acerca de Buracos Negros que tornam toda essa pesquisa mais interessante... É, a gente também conseguiu mais uma vez com essa comprovação, com essa comprovação, espero dizer uma comprovação experimental, porque é uma, é uma, como é um avistamento direto de um buraco negro. A gente conseguiu mais uma vez comprovar a relatividade geral de Einstein, porque a simulação e as previsões concordaram com como a gente viu. Então, fantástico. E ao mesmo tempo, buracos negros, ver os buracos negros, não é tipo a imagem por si própria. A, a, até mesmo a tecnologia por trás de conseguir essa imagem, que ele, a interferometria que é usada, é uma coisa fascinante por si próprio. A gente usa vários radiotelescópios espalhados ao redor da Terra e a Terra inteira funciona daí como uma grandiosa antena milagrosa. E ainda assim a gente consegue aquela imagem de um pão francês na superfície da Lua, sabe?
1: E eu acho que talvez, isso é bem complementado pra uma das frases que eu... Não exatamente como eles falaram, mas uma das coisas que eles falaram na apresentação, que é, eles compararam as fotos que eles tinham com simulações de buracos negros, para tentar ver qual, tipo, com simulações com diferentes parâmetros, tá? Ah, diferentes intensidades de campo magnético, enfim, diferentes raios, diferentes tudo aí. E o resultado final foi que as simulações certas, elas explicavam a maior parte das propriedades do buraco negro, só que não todas, e que isso era, de certa forma, cientificamente falando, uma boa notícia, né? Quer dizer que, por mais que nós tenhamos, é, as teorias que atualmente descrevem buracos negros sejam um tanto satisfatórias, elas não parecem ser completas, parece justamente, parece que a gente tem mais o que descobrir sobre buracos negros. E isso vem de um experimento que é relativamente direto, é, que é você pegar e olhar para o buraco negro. eu aqui com um background de física experimental, eu, eu, eu tenho que dizer que, esse tipo de experimento em que você só pega o treco e olha pra ele, é, é, é muito difícil de acontecer, é, sabe?
0: Essa imagem tá na mesma escala de importância da primeira detecção experimental do bóson de Higgs, por exemplo. É um primeiro momento, uma primeira imagem, uma primeira detecção, que no caso não foi a primeira de um buraco negro, mas sim a primeira da, da Via Láctea, sabe? Que eram umas, é, condições muito mais difíceis. Tu sabes qual foi a principal dificuldade? assim, todo mundo sempre se pergunta, tá? Por que, que, primeiro, fotografaram o M87 estrela, que tá, tipo, há milhões de anos luz aqui, e não do Sagitário a estrela? Tu já chegou a ler sobre isso?
1: É. Sim, eu, eu sei por quê. Você quer que eu explique ou você quer explicar?
0: Vamos explicar juntos, grande. Tá.
1: Então, eu vou fazer uma analogia e daí você dá a resposta certa e me explica. Certo, Pedro? Tá. É, o que você prefere? Eu vou te dar um desafio fotográfico. Você vai ter que fotografar algo e o seu objetivo não é que seja uma boa foto. Você só quer que o objeto esteja dentro da sua foto, certo? Tá. Ou uma moto vai passar se movendo na sua, a um metro de distância de você, a 100 km por hora, e eu quero uma foto dessa moto. Ou você vai ter que fotografar um avião a um quilômetro de distância, se movendo a mil quilômetros por hora. Qual que é mais fácil de fotografar?
0: Eu prefiro o, o, a moto, porque sempre que eu tiro, tento tirar uma foto, uma moto aparece na frente. <risos>
1: É, exatamente. Mas a, a resposta certa é o avião. Mesmo um avião se movendo a mil km por hora fica, tipo, minutos no céu acima de você. Enquanto uma moto na, na distância de um metro passa rápido e voando. E é meio que isso. O buraco negro no centro da nossa é, galáxia, ele tá mais perto e ele é menor. E, e a nossa velocidade no céu relativa a ele é mais alta. Então você basicamente tem uma situação muito mais dinâmica em que as coisas estão mudando muito mais rapidamente. E você quer tirar uma foto que demora dias para tirar. E nesse tempo de dias, muitas coisas mudaram no buraco negro. Então é uma história bem mais complicada.
0: Exatamente. É, principalmente as nuvens de gás ao redor dele. A gente tem, por exemplo, num buraco negro que nem o M87 estrela, condições que não variavam tão rápido. Tipo, demorava, sei lá, semanas para ter grandes variações em alguma coisa. No, M, no, no Sagitário a estrela, que é o buraco negro da Via Láctea, ah, de acordo com o press release, a gente tinha situações que mudavam em horas, sabe? De, tipo, por exemplo, nuvens de gás ao redor dele. E olha que ele nem é um buraco negro tão guloso não, viu? Ele é, tipo, bastante ah, calmo até. 10 elevado a menos 8 massas solares por ano. É o que ele come, mais ou menos. E se eu não me engano, isso dá um, um pouquinho mais que uma terra.
1: Eu, eu tô vendo isso.
0: Ou seja, uma dieta bem restritiva. É ele 10 e é, tá...
1: é. Não, ele come uma terra a cada 100 anos.
0: Então, é uma dieta bastante restritiva, tá, literalmente, em, em déficit calórico.
1: Outra coisa que, va que vale notar, apesar do buraco negro, o outro, o antigo, né, que é o do M87, estar bem, estar mais ou menos mil vezes mais longe da Terra, ele é também mil vezes maior. Então, o tamanho aparente do céu nos dois é o mesmo.
0: E isso é uma coisa que eu achei impressionante, tá? Esse dado demorou pra entrar na minha cabeça. Porque é tipo olhar para um negócio a 50, se não me engano, 53 milhões de anos-luz aqui, acho que é essa a distância, se não me engano tem o mesmo tamanho do que um pão francês na superfície da lua, sabe? Que tá a 150 milhões de quilômetros daqui. Então, é tipo... Acho que é 150 milhões, posso estar errado.
1: Eu ia falar, a primeira vez que eu vi essa analogia com... Na fala, eles usaram uma rosquinha, né? Enfim, com o pão francês na lua. Eu pensei, nossa, que pequeno. Mas eu parei e pensei, nossa, que grande, sabe?
0: É, é, é tipo... É tanto aquele meme do Chico Buarque, sabe? O sorrindo e o sério. Porque, tipo, primeiro tô imagina, nossa, aqui pequeno pro nosso buraco negro. E depois tu pensa, cacetada, olha só que monstro, tipo, de longe, tá ligado? tipo é, E ainda assim, 4 milhões de massas solares, que é a massa do Sagitário, a estrela, não é pouca coisa.
1: Não, nem um pouco. Eu, eu acho esse, toda esse, todas essas histórias em torno de buracos negros supermassivos, que são os tipos que tem no no centro da maior parte das galáxias do universo é bastante interessante, porque eles são um mistério muito legal, assim, é, é quase que poético. A gente não sabe de onde eles vêm, por que, que eles são tão grandes, sabe?
0: E, inclusive, tu acabaste de colocar mais um mistério meio embutido na tua frase. Tu falou, na maior parte das galáxias, por que, que, existem, buracos, é, por que, que existem galáxias sem buracos negros, sabe? Tipo, não deveria todas elas ter um núcleo, sabe? Isso também é uma pergunta em aberto. Eles são objetos extremamente fascinantes.
1: É, mais alguma consideração sobre essa apresentação toda que você viu hoje de manhã?
0: Eu vou, eu vou dar minha última consideração. Eu acho que todo mundo deveria fazer um exercício quando pensar em buracos negros a próxima vez. A gente entende grosseiramente como eles funcionam. A gente manja da relatividade por trás, a gente manja da teoria. Só que a gente não sabe praticamente nada sobre eles. E talvez essa seja uma das primeiras... Primeir... Nossa senhora, tô errando todos os plurais hoje. Talvez essa seja uma das primeira, primeiras... Primeiras... Ve... Nossa, isso tá certo.
1: Talvez essa seja uma das primeiras vezes. Uma das primeiras... Nossa, você me <risos> <risos> Vai, vai encerrar. <risos> tá.
0: que <risos> eu tô tossindo agora. Pronto, voltou. Talvez essa seja uma das vezes primordiais em que a gente vê um objeto, a gente tem confirmação visual direta dele, só que a gente sabe muito pouco sobre ele. Então, eu fico pensando seriamente, se nos próximos anos que virão, nas próximas pesquisas que virão, a gente vai descobrir coisas e qualidades é, aparentemente incríveis sobre eles, que hoje em dia a gente não faz nem ideia, sabe? E a gente tem a foto, a gente tem tipo a confirmação direta deles, tipo, a gente está literalmente na nossa cara, sabe? Então é um dia maravilhoso para se estar vivo. Eu estou muito feliz de ter acompanhado o desenrolar disso ao vivo e honestamente me sinto um ser humano mais feliz depois de hoje.
1: Inclusive eu quero notar que a antiga foto do buraco negro do M87 estrela é a primeira comprovação direta de buracos negros ponto, sabe? Exato. Antes disso não tinha como bater o martelo. E ok, então posso compartilhar as minhas visões, o que eu pensei vendo a palestra e os resultados apresentados? Uh, primeiro, eu... Uma frase, a frase que eu achei mais legal de todas, foi uma que eu até escrevi aqui, eu vou falar a versão traduzida. A imagem do M87 estrela foi extraordinária, porque ela era uma novidade. A do Sagitário a estrela, essa de hoje, é extraordinária, porque ela é comum. E, um segundo os pesquisadores, um alívio muito grande foi quando as duas fotos ficaram parecidas. Porque quer dizer que isso, pelo menos, é uma indicação de que, de fato as estruturas que são esperadas num buraco negro foram observadas tipo a primeira imagem não é por acidente uma fossa do meio do espaço e que tinha um anel de plasma por coincidência sabe
0: assim totalmente
1: é, então isso é eu achei essa frase legal e, e eu acho que justamente isso é o que vai começar a tirar é, a astronomia observacional de buracos negros eu vou chamar assim eu não sei nem de perto se é o seu nome certo do, do ramo de novidade acadêmica pro ramo de, não que não seja ciência de verdade, né, mas uh, ciência que pode ser mais bem estruturada, que vai ter mais trabalho para ser feito. Porque até então, o trabalho para se fazer sobre isso era tirar a foto. Agora, conforme a gente tem todo um equipamento que a gente sabe que consegue tirar fotos de buracos negros, a gente vai começar a tirar mais e mais fotos em condições melhores, como por exemplo, vem mais mensageiros, fazer vídeos da dinâmica do buraco negro, e isso vai abrir toda uma janela de uma nova área de como estudar buracos negros. né? Isso vai criar gente que, ao invés de tentar produzir esses dados, tenta pegar esses dados do grupo e analisa e estuda eles de outras formas, né? que é justamente quando então ciência começa a ser feito para valer na área. Ciência, digamos, nova, entre aspas.
0: E quem sabe, até num futuro distante, colocar radiotelescópios nos planetas do sistema solar e fazer o sistema solar atuar como uma antena. E aí a gente vai ter uma foto em 4K.
1: 4K 3D, dirigido pelo... Oscar de Luka... é, como é que... Oscar de... é, enfim. O James Cameron, lembrei o nome dele. É isso. Ele, ele é bom em coisa 3D, né? Enfim. <risos> é. É, tá, depois eu, depois eu falo, né, <risos> uh, a outra, Outras notas que eu tenho aqui. É isso que eu falei de que as nossas simulações de buracos negros, todas são mais... Todos os buracos negros simulados são um pouco mais ativos do que eles parecem ser. Ou quer dizer que ele, os buracos negros são um pouco mais estáveis do que a gente pensa, talvez... Curiosidade legal. É que campos magnéticos parecem relevantes, eu não sabia disso, eu não sabia qual seria a escala, mas é, parece, pela foto, pela conclusão da comparação entre simulações e fotos, parâmetros magnéticos foram relevantes, e é, a minha nota final é que o relatório de geral é muito legal, porque buracos negros são algo que são paradoxalmente muito simples, sabe? Porque não tem nenhuma firula quântica muito louca uh, na, na escala astronômica, né? Se quiser meter o Hawkins no meio, ok. Mas não acho que não é necessário nesse ponto.
0: Mesmo metendo Hawkins, é, sabe? Tipo, então, ainda assim...
1: É, é relativamente muito direto o que acontece com ele. É uma bola de escuridão, tem muita matéria dentro, sabe? É até aí que a gente entende, até aí que vai... E o principal parâmetro de comparação é só o raio dele. Se o raio tá próximo, quer dizer que a nossa teoria tá boa. Então, muito legal toda essa história aí.
0: Greg, e se a gente pudesse apontar esse telescópio pra um pão francês na superfície da Lua que emite ondas de rádio, como será que ficaria a imagem? É só um pensamento alto de chuveiro.
1: Eu tô refletindo aqui, eu realmente... Eu não sei se a gente teria a resolução, porque é muito, muito pequena em escala absoluta, mas enfim.
0: Um pão francês emite muito poucas ondas de rádio, é... mas ele emite. Uhum.
1: Ele emite, emite, com certeza.
0: Então, Será que essa pouca emissão... Não, ela não vai ser mais alta do que o Sagittário eu, eu. Estrela. Pô, o Sagittário Estrela foi detectado com antena de, é. de telefone na década de... É verdade.
1: É. é que eles vão usando vários comprimentos de onda de rádio pra cada comprimento consegue ver um tipo de resolução específica, né? Então você justamente consegue excluir as coisas que estão fora do tamanho que você quer. É verdade. E como estão é olhando só pra um pedaço do céu, né? Você ignora o resto. é porque... A foto que a gente tá vendo é um zoom da foto, né? A foto real é gigantesca, assim. É um monte de coisa vazia com um pontos brilhante no meio. Esse é o zoom e o buraco negro tá lá. Concordo. Mais alguma questão sobre buracos negros, Pedro?
0: Não, tudo certo.
1: Ou, alguma sugestão de próximo tema ou...
0: Então, eu queria só fazer uma, uma nota rápida de algo que aconteceu hoje e eu achei muito curioso. Hoje eu tava treinando na academia... E por algum tempo eu estou lidando com um problema que é... Eu começo a fazer as repetições e sempre na décima segunda eu morro. Não importa quanto peso eu tenha, não importa o que eu esteja fazendo. E aí eu ouvi uma frase de um amigo meu que era a seguinte... Músculo não sabe contar. E aí eu pensei, cara, sabe que isso é verdade? Isso faz sentido? Aí hoje eu falei pro meu treinador na academia, o Gabriel ó, durante o treino inteiro, não conta, em voz alta. Fica em silêncio. Tipo assim, e eu também não vou contar. E aí, eu tinha que me fazer um grande esforço pra não contar mentalmente, porque aquilo tava tão, tipo, dentro da minha cabeça já. Só que, cara, foi incrível. Eu consegui tipo assim, fazer 15 repetições. 18 repetições, às vezes. Então, foi realmente uma mudança de vida. Eu nunca mais vou contar. Eu sou contra contágua. É, todo é que... Pedro, ah,
1: Pedro tenta cancelar <risos> números. Direto no <risos> sinapse aí. Ele é conta a ideia de você fazer com números aí.
0: Mas eu vou ser sincero que eu achei fascinante a essa componente, eu vou falar neural, mas é mais tipo psicológica, sabe? É, é dos nossos músculos, sabe? Porque se for para, para pensar, faz sentido, tipo, a gente aprende a controlar os nossos grupos musculares desde que a gente é bebê. Isso faz a gente andar, por exemplo. Então, claramente a interface cérebro-músculo é muito importante para, tipo, isso acontecer da maneira certa. Isso é tão importante a ponto de o meu cérebro conseguir fazer o achar que meu músculo acabou, morreu, não vou mais fazer nenhuma repetição depois dessa daqui, tá ligado? E eu achei isso fascinante, cara, eu simplesmente tô de cara, eu, eu, eu tô, tipo, impressionado que isso funcionou, é uma coisa tão simples, tão, tipo, tão, tão, tão mundana, sabe? Tão, tipo, não tem nenhuma mágica nisso, e funcionou. <risos>
1: É, Pedro. Pedro É, Não, mas eu, 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 eu acho engraçado isso, porque. Não sei explicar, é só. É, humanos são estranhos, é... É essa que é real. Sim.
0: Autossabotagem.
1: Autossabotagem, talvez.
0: Então, fica uma dica aos ouvintes: procurem lugares na vida em que vocês estão se autossabotando, porque às vezes a gente nem percebe.
1: É, uma história convolucionada pra. Ok, questão de autossabotagem. Deixa eu pensar se tem algo similar pra. Ou algum comentário. Eu não. Realmente, Pedro, sua história é bem única aí.
0: Obrigado. É, para não ficar contando no meio da, da, das repetições das séries, eu ficava falando para o Gabriel curiosidades aleatórias sobre o espaço. Aí ah, eu me lembrei de uma da lua de Urano, se eu não me engano, que gira no sentido contrário a todos os outros objetos do Sistema Solar e que, por isso, a gente acha que ela é um corpo que foi é, é, introduzido ao Sistema Solar depois da sua formação, como se fosse um planeta órfão capturado.
1: Não, qual que é o nome? Eu sei, eu sabia o nome dessa lua até pouco tempo atrás.
0: Não é, é, é Tritão, não, não é? Não é, não
1: é Tritão. É a lua que é a lua em que há no, no Dexpense, é a lua que acham o, o bagulho lá. Ah, o Plot Hook. É... Não é Sirius é...
0: Não, não é Sirius É com
1: F, eu acho. F. Calma aí, eu vou... Eu entrei no Dexpense Week aqui, deve ser a primeira coisa. Fib eu acho, não.
0: Ah... É, não sei se é... Nossa, inclusive, eu entrei na página da Wikipédia de Urano e eu tô impressionado com o tanto de luas que esse, pa que esse país, falar, que esse planeta tem.
1: Ok, eu não, eu não sei. Enfim, existe uma lua que tá andando no sentido contrário aí, a lua diferentona. Então,
0: né? Vai, Greg, me joga uma curiosidade, cara. Explode minha mente. Eu quero, vai, pra, pra mim e pros ouvintes, alguma coisa que vai, vai me fazer ficar pensativo aqui.
1: É, eu acho que eu já, já te contei sobre. Eu, eu Recentemente eu comecei a ler um livro. Eu, eu gosto, eu tô gostando muito de ler não ficção, né? Ler sobre histórias reais e eu tô bastante interessado e aficionado num livro que é sobre espionagem nuclear acho que eu já talvez comentei no último episódio distante aí, quando eu tinha começado a ler o livro, o livro é bem grande ele vai por pedaço por pedaço da história, sobre como os diferentes países ao redor do mundo é, descobriram é, como fazer bombas nucleares e daí em paralelo, ele vai revezando a contar essa história, e ele dele, conta a história de como os serviços de inteligência americano e de outros países estão ou tendo sucesso ou falhando em entender em qual parte do desenvolvimento nuclear os países rivais estão, certo? Uhum. E eu tô achando uma coisa que eu tô achando muito legal, é o conjunto de histórias que, do lado da comunidade, uh, do lado das pessoas que não são espiões, elas nem sabem, tipo, que estavam sendo espionadas. E tem anedotas muito boas, uh, tanto da comunidade de inteligência americana sendo extremamente espertos, quanto delas sendo extremamente ignorantes. E é muito legal. E eles são especialmente bons em subestimar cientistas de outros países, que eu achei que repetidamente mordeu a bunda deles, assim, sabe? Ele falou, ah, não, não, não é possível... Tipo assim, saiu uma nota interna meses antes do primeiro teste de uma bomba soviética, uma bomba nuclear soviética, que não, não é possível que os soviéticos tenham uma bomba nuclear em menos de cinco anos, sabe? E eu fiquei justamente curioso Sobre o quanto da nossa tecnologia é, De estudo nuclear Saiu de gente querendo se espionar aí. Por exemplo
0: olha falei, Não, não, tô, tô, pode, pode, pode é, sim, tô, tô os, concordando.
1: O sistema de produção de plutônio e, e urânio enriquecido Produz um gás que não encontra naturalmente a atmosfera De alguém inventou um avião Que voava e coletava esse gás Das regiões acima dos países E se tivesse esse gás lá É porque eles estavam produzindo uran, urânio e plutônio Por exemplo ou que várias das é, centrais para registrar terremotos e perturbações sísmicas ao redor da Rússia, a antiga União Soviética, foram disfarçadamente colocadas lá com equipes de cientistas de inteligência americano que, na real, queriam detectar testes nucleares.
0: Cara, isso é fascinante.
1: É, isso, isso é bem legal, tá?
0: Inclusive, isso responde uma dúvida que, que eu acho que muitas pessoas têm, por exemplo, quando começa uma treta que um país acusa o outro de ter artefatos nucleares, e aí o pessoal fica meio que, tipo, ah, os caras vão deixar, tipo, um representante da, sei lá, ONU entrar no país, vasculhar tudo e, e ver se não tem bomba nuclear, tá ligado? Mas, não, tipo, tem várias outras maneiras indiretas de também ver se alguém tá mexendo com alguma coisa desse tipo. Por exemplo, esse gás aí que tu é. falou.
1: Então, e, e outra, é, você, se você quiser receber alguma entidade de verificação externa da sua produção de equipamento nuclear pra ver se é pra, realmente pra medicina e energia e não pra bomba, eles não precisam nem entrar na fábrica, eles só precisam ficar no mesmo quarteirão, pegar um equipamento que mede radiação... E com isso eles descobrem certinho quanto material enriquecido você tem dentro da sua fábrica, sabe? E se tá consistente com o que você tá falando, o que você tá fazendo.
0: Radiação e radioatividade foi a melhor descoberta da humanidade e a pior. Ela, ela, pra mim, é indiscutivelmente o melhor exemplo científico de uma coisa que é boa e ruim ao mesmo tempo. É tipo uma navalha.
1: É muito muito legal. Lembrei de outra história boa desse livro... É, eventualmente aconteceu o teste da Tsar Bomb Que foi a maior bomba já explodida pela humanidade Em 50 ainda megatons ainda foi
0: reduzida, né?
1: Foi reduzida O plano original era 100 megatons E daí eles removeram é, partes dela Que refletiriam nêutrons e deixariam 100 megatons Justamente por medo que ia ser muito intenso E a inteligência americana estava sabendo daí ilha onde o teste ia ser eles acharam que ia ser mais um teste com qualquer outro. E se a bomba não tivesse sido reduzida, os Estados Unidos teria perdido aviões de espionagem com pilotos pra bomba. A bomba teria matado pessoas a, tipo, 50 km de distância.
0: Caraca.
1: É. E só porque a bomba... Re... E, e um dos aviões saiu, tipo, danificado na, na fuzilagem, tipo, com a... Pintura, corrida, sabe, um pouco de corrosão, enfim.
0: Se eu não me engano, esses aviões de espionagem eram aqueles é, aviões pretos, diferentões, que voavam tipo, muito alto, não são esses? Sim,
1: eu acho que é o U2 Plane. É. Isso mesmo. É, né? E
0: eles. Eles, e eles são muito sensíveis, muito sensíveis mesmo. O próprio piloto que, que, tipo assim, que levou a Tsar Bomb pro teste, ele, o russo, ele não tinha é, uma. Tipo, não sei se isso virou, acabou, é tipo, folclore ou coisa do tipo, mas ele não tinha, tipo, uma chance de 50% de chance de sobreviver. Não era uma parada assim?
1: É, no, no livro ele não falou nada do gênero. Eles falaram que os soviéticos, por trás da bomba, propositalmente pensaram em sistemas para atrasar a explosão do lançamento para o piloto ter um pouco mais de tempo de fugir, sabe? Porque eles realmente estavam entendendo que aquilo seria caótico, hein?
0: E não tem nenhum vídeo, né, do teste. Ninguém não. com iPhone no momento lá.
1: É, infelizmente, aí é, é.
0: Existe uma simulação em realidade virtual de... É como se eu estivesse ficando numa praia no atol de biquíni, se eu não me engano. O atal de biquíni, pra quem não conhece, era onde eram feitos tipo, <risos> quase todos os testes nucleares. Assim, tipo, é, é um lugar realmente castigado da Terra.
1: Uhum.
0: E nessa simulação eu, eu fiz, eu coloquei o meu óculos de realidade virtual. E é bastante assustador, sabe? Mesmo sabendo que é uma simulação, é bastante assustador. E, e eu, eu fiquei tipo, sensibilizado com aquilo.
1: Eu imagino. Nossa, eu agora eu quero ter essa experiência também.
0: Inclusive... É, algum... Ah, próxima vez que tu vier aqui em casa, com certeza faremos. Inclusive, eu vi que lançou algum documentário sobre os cobaias de testes americanos de bombas nucleares, na época, que eram soldados, inclusive. É, eles eram colocados, por exemplo, no deck de navios e artefatos nucleares eram explodidos nas proximidades para testar quais eram os efeitos no corpo humano, sabe? E vários deles tipo acabaram morrendo de câncer ou coisa do tipo, obviamente. É, e até hoje isso é meio que, tipo assim, como é que fala uma palavra quando, tipo, overlooked, assim? É, tipo, é tipo... eles,
1: a varreram pra debaixo do tapete, né? Algo que, tipo, ninguém, é, exato. não é conversado em voz alta, sabe?
0: Se eu não me engano, isso saiu é, na Wired. Eu preciso só verificar se foi esse site mesmo.
1: Uhum. Tem algo muito parecido com os testes franceses que afetaram populações de ilhas no Pacífico. E daí, por mais que eu não me engano, agora, só agora que a França tá acertando algum nível de responsabilidade, só que todo anúncio da França é altamente calculado para eles, ah, nós vamos ajudar as populações afetadas, só que eles nunca tomam responsabilidade direta, sabe? Ah, não, nós, eles nunca falam, por exemplo, vamos ajudar as populações afetadas pelos testes nucleares que nós fizemos, né? pelos testes que aconteceram lá naquela época né que alguém fez... A, através da, da mágica da edição vai parecer que o Pedro não desceu pra buscar encomendas nesse momento, então editor, muito obrigado por editar esse, esse sinapse eu, eu sempre tenho um, uma mini viagem mental, quando eu tô, coment, tô conversando com você através do tempo e do espaço sem nem saber e nem receber resposta, então, cara, muito legal essa parte aí. Boa sorte com tudo, espero que seja tendo um ano maravilhoso. Obrigado, Mestre Greg. Greg, rapidão,
0: tá? Só chegou no mercado ali, só vou lhe pegar rapidão. Eu sei, eu tô falando com o editor. Ah, tá, eu não quis interromper, teu, teu diálogo tava legal. Black
1: Então, a dica cultural do meio do episódio é o documentário disponível no YouTube, pelo que eu vi, né? Chamado uhum. Atomic Veterans da The Atlantic. Parece interessante, eu vou conferir mais tarde. É, e eu, eu acho isso um, um bom ponto. Inclusive, eu tava voltando ao tema de que energia nuclear, tecnologia nuclear é o bom e o ruim, sabe? O céu e o inferno aí da humanidade, em que uhum. você consegue causar até destruição sem, sem precedentes mas ao mesmo tempo você consegue produzir energia de uma forma extremamente eficiente com... Não, vou... não é nenhum efeito negativo, mas com bem menos efeito negativo que a maior parte das alternativas largamente usadas... É, eu vi um documentário. Não, um vídeo do YouTube recente justamente sobre isso, que era meio que se os acidentes nucleares de Chernobyl e um outro quase acidente nos Estados Unidos, eu não lembro qual que foi.
0: É, deve ser o Three Mile Island. É,
1: é. Não tivessem acontecido, que provavelmente a humanidade teria sido bem mais ativa em adotar energia nuclear como uma fonte principal de energia. O que é curioso, né? Porque todo ano tem algum derramamento de petróleo catastrófico, mas ninguém quer começar a reduzir o petróleo, né? Então, eu acho que isso mostra bem o, o quanto a, a impressão de ser perigoso afeta a política nuclear, sabe?
0: Não, isso de fato. Mas uma coisa que eu acho que contribui muito para isso é que o petróleo no mar, ele tá longe das pessoas. As usinas nucleares geralmente são feitas a quilômetros de cidades, e... O que não é um problema, tá? Muito pelo... Tipo, é, tipo nada a ver, assim. Mas quando dá uma alguma coisa, realmente, infelizmente, tá perto de alguém. E o petróleo também... Tu vê a mancha dele no mar, ou na terra, ou onde ele tiver a radiação é invisível. Então, eu entendo que existam pessoas que têm bastante, tipo, problemas com isso, sabe? Tipo, é muito mais assustador, eu diria.
1: Não, a, a radiação em nível perigoso é realmente...
0: E eu, inclusive, concordo com o teu comentário. Eu, também, eu, eu, eu acho que a gente estaria muito mais pró-nuclear caso esses acidentes não tivessem acontecido. Ou, talvez, esses acidentes não tivessem acontecido naquele momento, eles aconteceriam em algum outro momento, porque, querendo ou não, eles ensinaram pra gente bastante sobre segurança quando se trabalha com coisas tipo engenharia nuclear.
1: É, mas a gente poderia ter tido essas, essas lições de acidentes menores, né? Acho que essa que é a questão. É, a gente
0: não precisaria é... ter acidentes pra ter essas lições, mas, infelizmente, seres humanos são
1: peculiares. É, seres humanos... Isso é, mano, é, é tudo meio estranho, né? Que nem disse mais cedo. Inclusive falando em questões nucleares, eu não sei se eu ia comentar com você ou com os nossos ouvintes no podcast, mas eu finalmente eu vi Chernobyl, né? Faz Tu não quase tinha um ano.
0: visto Chernobyl? Eu
1: não tinha visto Chernobyl. É, eu, eu quero primeiro, desculpa, pedir desculpas oficialmente para todo mundo e eu quero que vocês entendam que eu sou um atrasado em ver séries. Eu vejo séries anos depois que o hype passou, sabe? Então, se tem gente hypando uma série, eu vou ver ela daqui a dois anos. É, achei muito bom, muito bem filmado. Eu gostei muito como, do ponto de vista de história e, e mídia visual, meu Deus do céu, estou encantado. E eu, eu gostei muito desse, do jeito que. do ritmo que eles levaram a plot, eu achei o pace muito bom como eles apresentam a ameaça de, de radiação e todo o resto aí, e todo o lado burocrático. Eu, eu adorei a cena da... uma das cenas quase que finais em que o... se o nome dele, o protagonista, basicamente, tá sendo conversa com um dos chefes da espionagem russa, e o chefe da espionagem russa também tem um espião que espiona ele, sabe? Que aí parece muito as piadas soviéticas da época de todo mundo era um agente da KGB, sabe? Uhum. Que, que acho que é a versão soviética das piadas do FBI, tá escutando a gente pelo Solar, sabe?
0: versão soviética
1: na, na na russa reversa você também é o espião né Isso aqui é a piada.
0: meu eu acho muito legal que essa série conseguiu fazer um storytelling sobre uma parada que Querendo ou não, envolve muita ciência, mas sem necessariamente ficar pedante, assim, sabe? Tipo, sem ficar, tipo, uma coisa, tipo, demasiada. Eu acho que eles conseguiram dramatizar muito bem uma coisa que aconteceu de verdade sem perder veracidade dramatizando, sabe? E eu achei isso fantástico.
1: É, o trabalho de storytelling foi muito bem afiado, assim, para equilibrar o quanto de ciência a gente precisa explicar para conseguir contar a história de forma efetiva... Só que ainda não atrapalhar o storytelling, né? Porque, na fim.
0: Se eu não me engano, tem um vídeo é. Eu, 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 eu acho que o nome é a Masterclass in Perspective, uma Masterclass de perspectiva, que basicamente é um cara muito bom no que faz, explicando, tipo, sobre as coisas do, tipo, de como a série foi gravada, de porque toda cena tem um porquê, sabe? Por exemplo, tu percebe que na maior parte das vezes a usina tá lá no fundo e o drama ele vai crescendo sem necessariamente te mostrar ela, sabe? Tu fica todo o tempo preocupado pelas pessoas que estão lá trabalhando sem velas, sabe? Então... É interessante. Vale muito a pena assistir. Quem não assistiu o Chernobyl ainda, assista.
1: É. Segundo dica cultural, né? Acidental do episódio. Eu Posso fazer um tópico. Posso falar de algo completamente aleatório que eu reassisti recentemente? Pode, claro. E é levemente nuclear? Você já assistiu o último Mad Max, o Furry Road?
0: Ah. É aquele que ele está no deserto, com filtro Sépia, Teal and Orange. Uh -huh. Sim.
1: Eu, assisti, eu também, fica dica cultural. É realmente um filme extraordinariamente bom. Eu reassisti. É aquele filme... Eu lembro que eu vi ele no cinema e eu fiquei... Nossa, esse filme é muito bom. Muito bom mesmo. E eu tinha esquecido, sabe? o como esse filme era e eu só fiquei feliz de ver de novo. Então, fica de Eu descobri
0: que, aí. que esse filme não é pra mim, não, cara. É, eu assisti ele e eu fiquei meio que com a impressão de que todo mundo é maluco.
1: Só e que aí... acho que é a impressão correta.
0: Ah, tá. Então, aí eu pensei... Talvez eles tenham ido tipo um pouco pra distopia demais, tá ligado? Mas nada contra. O filme é excelentemente bri... é, é, tipo filmado e dirigido e a trilha sonora dele é muito boa, inclusive.
1: Sim, não é enfim tá, tá aí a recomendação é, é isso então, foi o sinapso do dia Pedro, muito obrigado
0: muito obrigado e até a próxima <SILENCIO>